0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, herzlich willkommen an Ihren digitalen Endgeräten heute zu den Brettspielperlen-Podcast-Folge Nummer 6 mit der Spiel2020, die ja im Internet stattgefunden hat. Da war sie Spiel digital. Wir sagen dazu Spiel at Home, weil wir haben uns getroffen und wir, das bin ich, der Elvincenzo, der Esel nennt sich immer zuerst und auf der anderen Seite ist es der Felix. Grüße. Genau, wir haben das Wochenende, exakt das Wochenende der Spiel, was eigentlich das Messewochenende gewesen wäre, genutzt. Das letzte Oktoberwochenende ist es ja um reichlich zu spielen. Wir haben uns nämlich offline getroffen, was bei uns beiden ja auch nicht so oft vorkommt, weil wir etwas auseinander wohnen, in Deutschland verteilt. Und wir haben auch noch unseren nächsten Cousin mit dazugenommen und da waren wir zu dritt oder meist zu viert und haben reichlich gespielt. Wir haben auch ein paar Neuheiten gespielt. Äh, Felix hat rechtzeitig noch äh, seine Spieleschmiede äh, letzten Unterstützungen nach Hause geliefert bekommen, dass er die gleich einpacken konnte. Das heißt, ein paar kleine Neuigkeiten und Neuheiten die ganz äh, druckfrisch mit dabei waren. Aber vor allen Dingen haben wir die Zeit genutzt, alles, was bei uns schon lange auf dem Stapel liegt, was gespielt werden möchte, gerade mit Spielenthusiasten oder Kennern, endlich mal anzutesten. Und jetzt haben wir eine dicke, dicke große Liste vollgepackt mit Spielen, äh, wo wir jetzt berichten können, was, was uns da alles begegnet ist am Wochenende. Ja, ich würde sagen, wir fangen gleich an am Freitag. Das war sozusagen unser Anreisetag und da ging es mit mir los. Da warst du, Felix, noch nicht da. Da haben wir angefangen mit Silver. Silver ist jetzt auch schon, also 2019, ich habe es damals auf der Messe auf Englisch noch gekauft, nämlich letztes Jahr. Da habe ich wahrscheinlich in unserer letzten Folge, na, weiß ich gar nicht von geredet. Äh, Silver ist das Spiel von äh, Ted Alsbach, äh, oder Ted, Ted Alsbach. Äh, der ist der Designer von Werwolf, beziehungsweise, also Werwolf ist ja viel, viel früher entstanden. Gibt es eine lange Geschichte dazu, das ist ja eher so eine Art soziales Experiment gewesen, aber er hat das mal so als fertiges Spiel neben der äh, Lumem-Version der französischen, die ja sehr schön gestaltet ist, gab es praktisch so eine amerikanische Version, weil Ted Alsbach ist der Chef. Chef von ähm, Bezier Games und hat dann seine Version nochmal rausgepackt. Ich glaube, das ist die Version, die sie in Amerika zumindest am meisten verkauft hat. Und ja, Werwolf ist ja so ein, so ein Dauerbrenner. Und der hat auf jeden Fall Silver raus, oder der bringt äh, Silver raus und hat aber eine ganze Reihe anderer Spiele, die im Werwolf-Universum spielen. Eigentlich versucht er so viel wie möglich Spiele rauszubringen, die alle irgendwie in dieses Werwolf-Universum passen. Manche davon sind erfolgreicher, manche weniger. Auf jeden Fall reitet er da den, den Hengst. <lacht> <Ja. Definitiv. lacht> und äh, versucht und manchmal halt auch ein bisschen mit der, mit der Brechstange das Thema von Werwolf auch in andere Spiele einzubringen. So, worum geht's in Silver? Silver ist auch wieder nur ein ganz kleines Kartenspiel. Und wer Cabo kennt oder ich habe es auch als Kobo kennengelernt mit einem normalen Skatblatt oder vielleicht ein Romy-Rommy-Blatt, glaube ich eher, ähm, das kann man einfach so spielen. Das ist so ein Spiel, da hat man so versteckte Informationen, so einen kleinen Memory-Effekt mit dabei. Man hat nämlich bei Cabo im Original, wie ich es kannte, waren es vier Karten. Hier bei Silver sind es jetzt fünf, verdeckt vor sich ausliegen. Und alle Punkte, die auf den Karten drauf sind, also die Punkte gehen von 1 bis 13, normales Skatblatt halt 1 bis, äh nicht, normales Romyblatt äh, wird ja durchnummeriert und da sind es gleichzeitig, die Punkteanzahl sind deine Minuspunkte, das heißt, du möchtest bei dem Spiel deine Karten loswerden und das geht aber nur, wenn man ansagt, äh, unter dieser Karte befindet sich eine 3. Und dann musst du das beweisen, indem du die Karte umdrehst. Und wenn es stimmt, darfst du die Karte ablegen. Und wer am Ende kann, einer kann immer das Spielende ausrufen, wenn er denkt, er hat die niedrigsten Karten in seiner Auslage. Und danach ist halt der große Hosen -Runter Moment wo alle umdrehen müssen. Und wer dann die höchste Auslage hat, kriegt halt die meisten Minuspunkte. Und dieses Spielprinzip hat er noch ein bisschen verfeinert. Jetzt hat jede Karte eine Sonderfähigkeit. Und auf jeder Karte ist natürlich ein schönes Artwork drauf. Und alles ist in dieser Werwolf-Welt. Auch wenn das irgendwie, keine Ahnung, das Thema soll da irgendwie sein, weiß ich auch nicht, wir sind die Dorfbewohner und wir wollen die Werwölfe loswerden, <lacht> wie immer, aber ach, das, also, das hat wirklich bei dem Spiel hat es weder Sinn noch Verstand, aber ich meine, die Bilder sind ganz schön und die Fähigkeiten passen auch halbwegs zu den Figuren, Das heißt, da gibt es dann wieder die typische Wahrsagerin und die kann halt dir eine verdeckte Karte von dir oder vom Gegner angucken. Also das passt schon irgendwie thematisch, aber du fühlst dich da nie so, als wenn du jetzt halt irgendwie ja der Dorfbewohner ist, bist, der sich irgendwie vor den Werwölfen rettet. Also ich kannte das, wie gesagt, schon vorher. Ich finde diese Auflage hier sogar ziemlich gut gelungen, ähm, weil Cabo ist hatte immer ein ziemlich bitter schlechtes Artwork als als so einer Version, beziehungsweise wenn du es mit dem Rommi-Blatt gespielt hat hattest du halt das Rommi-Blatt, wo ja auch nicht alles draufsteht, also da steht ja zum Beispiel nicht minus zehn Punkte am Spielende oder so drauf, sondern es ist einfach eine, eine Herz-10. Das heißt, das ist schon ganz schön und funktionell und ich finde... Der eigentliche Witz kommt sogar dabei, dass er es geschafft hat, wie es sehr oft so ist ähm, bei diesen werwolf spielen dass sie entweder viele Erweiterungen haben. Hier gibt es so, dass er inzwischen in Amerika gibt es, glaube ich, schon die fünfte Version davon und jeweils gibt es halt immer ein Kartendeck von 1 bis 10 Karten, äh, von 1 bis 13, genau, gibt es. Und jedes Mal aber mit einer anderen Fähigkeit. Wenn die, und die verschiedenen Decks kannst du halt mischen, wie du willst. Und du musst halt dann immer den entsprechenden den entsprechenden Kartensatz austauschen. Also alle Einsen mit den Einsen und alle Vierer mit den Vierern und so weiter. Und ich glaube, da entsteht dann der absolute Reiz. Ich habe es bis jetzt einmal mit einem Kollegen gespielt, der halt auch die anderen Sets hatte. Und dann wird es noch interessanter, würde ich sagen, weil man kann sich dann seine Lieblingskarten zusammenmischen. Und dann hat man da das, das beste Spielerlebnis für einen persönlich. Zum Beispiel ist man mehr für nicht den anderen irgendwie. Karten in der Auslage kaputt hauen und austauschen heimlich und so, dann kann man das dann halt anpassen, wie man es selber am liebsten mag. Ja, das ist Silber von Ted Alsbach. Ich äh, habe dem Ganzen 7,5 Bretchen <lacht> Herren gegeben. <lacht> ähm, ja, kann ich empfehlen. Ist ein deutscher bei Ravensburger rausgekommen und das ist hervorragend, weil das amerikanische Original ist in einer viel zu großen Riesenplastikbox für 25 Euro damals habe ich das auf der Messe gekauft. Die deutsche Version ist in einer kleinen kleinen Mini-Schachtel von Ravensburger ähm, und Kostet ja, 7,99 oder so. Also, das ist auf jeden Fall ein Highlight. Ich hoffe, ein die. Ja, das sind schnapper und ich hoffe, die bringen auch die anderen Versionen raus, weil dann, dann wird es noch besser und für den Preis kann man sich das leisten. Auf der Messe gab es damals, glaube ich, für 40. Zwei, also die ja eigentlich 25 pro Pack kosten. Das ist dann schon, also ich meine, dafür kannst du ja ein richtig großes Spiel kaufen. Das ist ein bisschen Quatsch. Okay, Spiel Nummer eins am Freitag. Spiel Nummer zwei, da war dann Felix mit am Start. Nämlich endlich ist Scythe in unserer Runde auf den Tisch gekommen. Deshalb habe ja bis jetzt nur ich gespielt. Ich fasse nochmal kurz zusammen für die, die es tatsächlich noch nicht mitgekriegt haben. Scythe ist ja bei Boardgame Geek, also der größten Seite für Brettspiele, auf Platz, wo ist es denn aktuell? Auf Platz 12 und war auch schon ganz lange in der Top 10 vorher. Scythe ist von Jamie Stegmaier, das ist der Chef vom Stonemeier Verlag. Und das war eins seiner ersten Spiele, es war auf jeden Fall das erste und einzige Spiel von ihm, was bei Kickstarter rausgekommen ist. Es hat fantastisches, ähm, ge ge fantastische Gestaltung von äh, Jakob Rusalski. Der hat schon vorher diese gemäldeartigen Bilder gemalt und der Jamie Steckmeier wollte dann ein Spiel in diesem Universum rausbringen. Das heißt, es ist äh, ein seltener Vorgang, dass es zuerst die Bilder und äh, die Zeichnungen da gab und danach ein Spiel gestaltet wurde, was es praktisch, noch gar nicht gab. Also in dieser Welt gab es nur die Bilder. Es gab keine Welt mit Actionfiguren oder irgendwas oder mit einem Film dazu, sondern es gab einfach nur, war das ein Illustrator, der halt schöne äh, Bilder gestaltet hat. Und jetzt, wenn man äh, höre und staune, gibt es sogar ein Computerspiel nach dem großen Erfolg vom Brettspiel und so weiter. Das heißt, die Schlange führt sich jetzt in diese andere Richtung fort. In Scythe ist man in einem Steampunk äh, 1930-Jahr äh, unterwegs, eine Art Paralleluniversum, also parallel zur Landwirtschaft, die noch per Hand und mit ähm, Ochsen irgendwie stattfindet und mit Sicheln, das, daher der, der Name Scythe, das ist der englische Begriff für Sichel, ähm, in so Europä, also europäisch angehaucht gibt es halt riesige ähm, dampfmaschinenbetriebene Mechs, die so wie riesige Kampfmaschinen sind und mit denen man halt einen großen Krieg ausführen kann. Und das Brettspiel spielt in dieser Welt. Und es ist so, dass aber dieser große Krieg mit den, mit den Mechs eigentlich vorbei ist. Und wir sind jetzt praktisch in einer Nachkriegswelt und müssen die wieder so ein bisschen aufbauen und äh, die, die Ressourcen sammeln. Und es ist eine, eine ganz große Mischung. Und das finde ich auch gleichzeitig, äh, wenn schon das größte Highlight des Spiels ist, eine Mischung aus, also im Englischen heißt es Dudes on a Map, also Figuren auf der Karte, <lacht> einfach also Plastikfiguren, ähm, die so ein bisschen ein Mehrheitssystem auf, der, auf dem Spielbrett abbilden. Gleichzeitig ist ein Ressourcensystem dabei. Man kann Ressourcen anbauen in verschiedenen Gebieten und die dann einsammeln. Und dann hat es noch einen gleichen Kampfmechanismus, weil man kann sich gegenseitig bedrohen mit diesen Mechs. Und dann könnte es eventuell auch zu Konflikten kommen. Und dann kann man sich gegenseitig zurück ins Heimatland schicken. Also man macht nie alles kaputt, sondern man schickt sich nur zurück. Und es gibt gleichzeitig... Äh, noch so einen leichten, also soll eigentlich ein 4x-Spiel sein und 4x sind halt diese ganz großen Spiele, die halt praktisch Konflikt und Ent Erkunden und Aufbau und Ressourcen sammeln alles vereinen. Und hier ist es, der leichteste Faktor davon ist das Erkunden. Das ist hier in Form von Kärtchen, die du umdrehst, wo dann spontan Gute Dinge für dich passieren, die an bestimmten Kartenpunkten, äh, also man muss da mit seiner Hauptfigur hin und dann sammelt man den Punkt ein und dann hat man halt diesen leichten ja, Entdecken-Mechanismus, dass man eine Karte umdreht und da passieren dann für dich gute Dinge. Und die sind natürlich heiß begehrte Punkte auf der Karte, jetzt ganz grob zusammengefasst. Ich finde es ja großartig <lacht> und das auch schon länger, aber was sagst du dazu, Felix? Du hast es zum allerersten Mal gespielt.
1: Ja, ich hatte es mir schon eigentlich lange gewünscht, das ist ja so ein Spiel, was man sonst selten auf den Tisch bringt, was schon zeitaufwendig auf jeden Fall ist und was auch in einer sehr hohen Preisklasse zu Hause ist, deswegen äh, hatte ich mich schon lange drauf gefreut, eben auch mal so ein Kaliber zu spielen, ist natürlich zeitaufwendig gewesen, aber es hat sich absolut gelohnt, der Mechanismus ist, wenn er einmal erklärt ist, wirklich äh, einfach und äh, auch nachvollziehbar und ich ich fand es auch äußerst spannend, das ganze ganze Szenario, wie alles aufgebaut war, wie die Figuren waren, wie das Prinzip ist, eben wie man fortschreitet. Also das ist eigentlich, dass du vier Handlungsmöglichkeiten hast, ähm, die aber nicht zweimal in Folge genommen werden können, sondern die sich immer wieder, wo du dich immer wieder umentscheiden musst. Ähm, ich hätte es am liebsten nochmal gespielt, weil ich dachte, ich habe ein paar taktische Fehler gemacht. Äh, so Das konnten wir dann leider nicht nochmal machen, also ich hatte direkt Lust weiterzuspielen. Äh, und muss ja bei dir auch noch dazu sagen, dass du sämtliche Erweiterungen dazu hast und sogar die Figuren natürlich noch bemalt hast und all sowas, das trägt natürlich zu dem Spiel enorm viel bei, muss man sagen, also diese Figuren sind halt schon wunderschön und alles, äh, da hast du einfach auch Lust damit zu spielen und äh, also das Spiel kann ich auch sehr empfehlen, also es ist auf jeden Fall, hat sich direkt, also ich hatte mich damals schon angesprochen gefühlt, schon von dem Cover alleine, wie das aussieht und sowas, ich finde, das macht immer sehr viel her, wie das Spiel schon aussieht und da hatten sie schon sehr viel Aufwand ein, reingesteckt und dann, äh, wie es sich dann gespielt hat, war eigentlich, war einfach nur super. Also äh, würde ich gerne nochmal spielen, bin auch gespannt, ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich mir das PC-Spiel mal hole, wenn das nur irgendwie das ist aber keine direkte Brettspielversoftung, sondern es ist dann
0: doch, doch, es gibt doch beides. Es die direkte Brettspielversoftung ja. und gibt jetzt das habe ich sogar unterstützt damals auf Kickstarter, also inzwischen ist es aber raus, Iron Harvest heißt das, also die Eiserne Ernte. Und das ist ein richtiges, das ist es ist richtig mit Basenbau und also so ein bisschen Command Conquer angelehnt, aber es ist mehr dieses Squad-basierte, wie heißt denn das gleich? Heroes of, nee, nicht Heroes of Normandy, Heroes, Company of Heroes heißt es in, in, beim, genau. Comedy of Heroes angelehnt. Das ist ja so ein ganz großer Klassiker sozusagen. Mhm. Also mehr so taktisch und mehr so mit kleineren Kampfgruppen unterwegs, nicht so Command-Conquer-mäßig, wo man dann teilweise auch mit großen Armeen rumzieht. Und der mhm. Basenbau hat auch hier nicht krass den Schwerpunkt wie bei anderen. Genau. Ja, also
1: diese Brettspiel-Versoftung werde ich mir auf jeden Fall mal angucken, weil das jetzt habe ich es ja verstanden. Jetzt möchte ich es eigentlich auch behalten, weil wenn ich es jetzt zu lange nicht spiele, vergesse ich vielleicht wieder zu viel. Also das wird auf jeden Fall interessant. Ähm das mal anzutesten. Und da gibt es auch ganz
0: gute KI, gegen die man spielen kann, ja.
1: Das ist ja schön. Weil für zu Hause weiß ich schon, die Britspielgruppe, die ich jetzt hier habe, die ist eher so auf leichterem Niveau zu Hause und da äh, ist das Spiel, glaube ich, dann eine Stufe zu hoch. Obwohl die es dann, wie gesagt, wo es äh, Nachdem ich es verstanden habe, fand ich es dann auch einfach. Es ist erstmal ein Aufwand es zu erklären, aber dann spielt es sich auch recht locker-flockig von der Hand. Das fand ich schon. Es also war jetzt nicht so, dass ich ständig nachdenken musste. Wir kommen nachher noch zum Spiel, wo es mir ziemlich schwer gefallen ist, ähm, da, da gleich mitzukommen, weil es eben wahnsinnig viele Regeln in wahnsinnig kurzer Zeit waren. Und äh, hier war das aber dann wirklich relativ einfach. Deswegen von mir auch eine klare Empfehlung für das Spiel.
0: Ja, für mich ist es auf jeden Fall eins meiner absoluten Lieblingsspiele, das heißt zurzeit steht das bei mir auf einer 10 von 10 möglichen Brettspielperlen, ja. das aber auch schon seit 2016.
1: Ja, nee, das ist für mich auch sehr weit oben, ich weiß jetzt nicht, ob ich habe noch keine 10 von 10 bis jetzt gespielt, deswegen weiß ich nicht, ist es eine 10 von 10, aber ist auf jeden Fall sehr weit oben angesehen, also auf jeden Fall neun, neun Punkte würde ich dir auch geben und... Dadurch, dass ich jetzt wahrscheinlich nur noch äh, Solo spielen werde, ist es ein äh, bisschen schade, aber das werde ich auf jeden Fall trotzdem nutzen.
0: Ja. Würde mich auf jeden Fall interessieren dann, was du dazu ja. sagst. Bin ich gespannt. Okay, dann ging es weiter mit Klonk, Ausrufezeichen. Also eigentlich Klonk, ähm, ein Spiel, das man nicht verwechseln darf mit dem englischen Clank, was im Deutschen auf Klonk mit K rausgekommen ist. Aber hier ist es, handelt es sich um Klonk, mit au, auch mit Ausrufezeichen, aber mit C am Anfang, was bei Huch erschienen ist. Und Huch wird ja auch mit Ausrufezeichen geschrieben. Also äh, ja, es ist äh, das... Titelgebung ist ja sehr sehr kompliziert, ist aber ein Spiel von 2016 von Michael Xurep, also mit X-U-E-R am Anfang geschrieben, also ich kann es nicht genau aussprechen, Ich habe es vielleicht ist es auch Französisch, das tut mir jetzt leid, dass ich den Namen überhaupt nicht aussprechen kann auf jeden Fall, dieser nette Herr hat das Spiel Klonk herausgegeben. Das ist wieder auf einer ganz anderen Skala. Es ist wirklich ein leichtes, familientaugliches Spiel. Es geht darum, dass wir Zwerge in einer Mine sind und jede Runde versuchen, so viel wie möglich abzubauen in dieser Mine. Und wir haben geheime, also wir haben einen offenen und einen geheimen Auftrag, wo es darum geht, diese entweder diese Diamanten oder in den Diamanten ist immer ein Gegenstand drin, so eine alte Maske oder ein Schwert oder Dolch und wir haben dann geheime Ziele und da hat man entweder die Farbe des Kristalls, die man sammelt oder den Inhalt des Kristalls. Warum auch immer, dass da im Kristall drin ist. Das ist so passiert früher. Und Wir sammeln halt entweder eins von beiden oder beides und versuchen dann möglichst geheim, sodass die anderen Spieler nicht mitkriegen, weil die können uns die Auslage manchmal ein bisschen versauen, diese Dinge in der Mine abzuarbeiten in Form von Karten. Die wir dann auf einen großen Stapel und am Ende des Spiels wird halt gewertet, wer die meisten Symbole ähm, oder die meisten Farben der Diamanten in seiner jeweiligen Farbe gesammelt hat, die sein Auftrag war. Genau. Ist so ein, der liegt dann so eine Art Solitärauslage aus, wie das Solitärkartenspiel, also so alle Karten übereinander und du kannst immer nur die unterste abbauen, sozusagen, in deinem Zug und versuchst halt so viel wie möglich abzubauen. Da gibt es dann so einen Mechanismus, du kannst nicht alles auf einmal abbauen, sondern nur in einer bestimmten Reihenfolge und du versuchst dann noch so große, was sind das, Augen zu vermeiden. Also. Sind
1: schwarze Augen, ja.
0: Schwarze Augen, genau. Schwarze ja.
1: Augen, die du vermeiden willst und du willst aber Münzen, Münzen sammeln sozusagen. Das ist genau. Das, also das Ziel ist sozusagen am Ende, äh, also die Punkte kriegst du dafür, wie viele Münzen du gesammelt hast und du der der die meisten schwarzen Augen aber in der Zeit eingesammelt hat, der kriegt am Ende seine Punkte abgezogen. Also man kann taktisch so vorgehen, dass man versucht, so viele wie möglich Münzen und Augen einzusammeln, um dann eben, das habe ich nämlich auch schon mal probiert, das hat auch geklappt. Also du kannst auch da drauf gehen und sagen, na gut, ich sammle zwar viele schwarze Augen ein und meine Punkte werden am Ende halbiert, aber ich habe dann eben, du hast ja am Anfang noch zwei Aufgaben, die du bekommst, indem du halt ein Werkzeug oder eine Farbe besonders oft sammeln sollst und dann äh, ist es eben so, dass du dann am Ende die Punktzahl, die wird dann eben nicht mehr halbiert, wenn du deine Münzen halbiert, aber nicht die Punktzeile deiner Sonderaufgaben und wenn da besonders viel erfüllst und da eben auf die schwarzen Augen nicht achtest, dann bringt das am Ende höhere Punkte, als die du vielleicht durch die Münzen einsammeln kannst. Also es gibt schon ein paar taktliche Möglichkeiten, aber es hängt auch ein bisschen natürlich vom Glück ab, was eben gerade in der Leiste liegt. Also du hast doch mal eine Runde dabei, wo du tatsächlich mal gar nichts legen kannst. Das ist natürlich immer sehr ärgerlich.
0: Genau, es gibt dann allerdings so ein kleines Trostpflaster für dich für die nächste Runde. Kriegst dann kriegst du so eine Granate, da kannst du dann so Sachen, die im Weg sind, wegsprengen. Genau, es gibt so einen kleinen Ausgleich. Ja, ich würde sagen, das ist ein ziemlich kurzes, sehr leicht zu verstehendes Familienspiel, was wahrscheinlich, würde ich mal sagen, so besser ab drei Spielern ist als zu zweit. Das kann ich mir irgendwie nicht so gut zu zweit vorstellen. Und ja, ich würde sagen, das ist so im mittleren mittleren Bereich für mich so sechs, sechs Punkte oder so, also fünf bis sechs, würde ich sagen. Ja, da würde ich
1: mich auch anschließen. Also ich habe es zu Hause mal gespielt, aber mit, mit meinem Vater, der ja immer mit wenig Regeln eigentlich nur gut zurechtkommt und äh, der dem hat es aber auch gut gefallen. Er also hat es auch schnell verstanden, also das, das ordnet, glaube ich, die Schwierigkeit des Spiels schon ein bisschen
0: ein. <lacht> genau. Danach, dann sind wir schon weiter, jetzt am Samstag haben wir uns wieder getroffen und da haben wir als erstes Dice Forge auf den Tisch gepackt, das ist ein Spiel von 2017, von, den Namen werde ich jetzt auch wieder in Grunde und Boden aussprechen, <lacht> Regis Bonizet, ein Franzose vom Lippelut Verlag und das ist in Deutsch bei Asmodee rausgekommen, oder? Nee. Oh. Äh, Na naja. ja, kann ich gleich, gleich nochmal nachgucken. Auf jeden Fall, da wurde extra nochmal die Regeln angepasst, weil die im Original leider gar nicht gut waren und die neuen Regeln sind deutlich besser, die jetzt rückwirkend auch wieder in der neuen Auflage im Heimatverlag äh, eingearbeitet wurden. <lacht> ähm, ja. Nachdem sie sich anscheinend erst gesträubt haben, das ist sehr lustig. <lacht> ja lustig, haben sie doch davon profitiert. Was das für ein Spiel, das ist eins der frühen Spiele gewesen, dass ein... Ein, ein Würfelbearbeitungsmechanismus drin hat. Das heißt, ich habe einen Würfel, der aussieht wie so ein kleines Skelett, wo die Seiten am Anfang gegeben sind, aber so ähnlich wie bei einem Deckbilder, also ist hier ein Dicebilder, in dem Sinne, dass ich diesen Würfel habe und die Seiten, die auf dem die sechs Würfelseiten am Anfang nicht sonderlich gut sind und im Verlauf des Spiels kann ich die aber so plastikmäßig so rausklicken, die einzelnen Würfelseiten, die sechs, und durch neue, bessere Seiten ersetzen. Das hat dann auch ein Thema, das Spiel, das ist irgendwie hier mit, mit Göttergaben und so weiter, Tag und Nacht. Das ist aber wirklich alles eher oberflächlich, weil die Mechanik ist das, was das Spiel spannend macht und das, also die Gestaltung ist auch wirklich äh, sehr schön und also sehr, ja, also sehr, sehr anschaulich, sehr ähm, ja, in sehr leuchtenden Farben, wie das meistens ist bei äh, den Verlagen aus äh, Frankreich. Und hier ist es so, dass die, äh, jeder zwei Würfel hat, die man äh, am Anfang jeder Runde würfelt, auch wenn die Gegenspieler dran sind. Und die Ressourcen, die auf dem Würfel dann abgebildet sind, auf den Würfelseiten, die jetzt oben liegen, die nimmt man sich. Und wenn man dran ist, dann kann man sich für seine Ressourcen halt entweder eine neue Würfelseite kaufen oder auch mehrere Würfelseiten, wenn man besonders viel Geld hat. Oder man kauft sich eine Karte in der Auslage. Man muss sich aber immer zwischen diesen beiden Optionen entscheiden. Neue Würfelseite oder eine neue Karte. Und diese Karten geben einem dann ganz unterschiedlich. gibt drei Formate. Entweder passieren die einmalig und geben dir einen großen Bonus. Oder sie passieren jedes Mal, wenn du dran bist, kannst du eine Fähigkeit einlösen. Oder, was war denn Nummer drei? Genau, die, die geben dann so Sonderfähigkeiten. Zum Beispiel wird dein Spielertableau erweitert. Da gibt es richtig so einen weiteren Pappaufsatz am Ende deines Spielertableaus und dann kannst du zum Beispiel, statt am Anfang kann man, glaube ich, zehn oder neun Gold sammeln und dann kommt dann einfach so ein Aufsatz hinten reingesteckt und dann kannst du halt bis 14 oder 15 Gold gehen. Und, und auch in allen anderen Ressourcen. Es gibt noch zwei Diamanten Ressourcen sozusagen. Also einmal ist es, glaube ich, ein, ein, ein Nachtstein und ein Sonnenstein oder so ähnlich. Genau, die geben sind extra Ressourcen, die besonders für die Karten entscheidend sind, während das Gold eigentlich nur für die Würfelseiten entscheidend ist. Also das Spiel funktioniert sehr gut mit diesem Mechanismus, dass man die Würfelseiten tatsächlich ausgetauscht kriegt, ohne dass es zu viel Formelei ist. Und wenn sie einmal drin sind, halten die auch fest. Das ist ja schon mal zum Material zu begrüßen. Und dann, das ist auch ein Spiel, das ich schon zu Hause habe. Ich habe das auch schon länger, weil mir ja eben dieser, dieser Mechanismus super gut gefallen hat und es ist halt ein sehr leichtes, sehr ja, dadurch auch ein bisschen glücksabhängiges Spiel, da sehr oft der Würfel gewürfelt wird, was man wirklich ganz zügig runterspielen kann und was bis jetzt aber in ganz vielen Spielgruppen im verschiedenen Alter sehr gut ankam. Felix, du hast zum ersten Mal gespielt, wie fandest du es?
1: Also ich muss mich da wieder äh, ziemlich anschließen, weil ich fand den Mechanismus auch sehr schön, die es war am Anfang ein bisschen schwierig mitzukommen, was jetzt alles äh, miteinander bedeutet, wenn du gegen drei spielst, die das Spiel schon kennen. <lacht> Aber dann äh, war es dann irgendwann dann was relativ schnell klar, worauf es hinausläuft und dann hat es auch richtig Spaß gemacht. Also ich ist auf jeden Fall ein Spiel, was direkt auf meiner Wunschliste
0: gelandet ist. Oh, tatsächlich? Ja, also das Naja, weil das ist eigentlich in dem Gewicht, wo du auch viele Mitspieler hast, ne? Ja, ja. also das.
1: ich hatte das eh schon immer im Auge, weil ich auch äh, den Mechanismus irgendwie interessant fand, aber ich finde es halt immer schöner, wenn man es dann mal gespielt hat. Jetzt weiß ich auch, dass es was für unsere Gruppe ist äh, und das, das wird auf jeden Fall vielleicht sogar ein Weihnachtsgeschenk, mal gucken.
0: Also auf jeden Fall so, das kann ich aus Erfahrung sagen, das spielt sich auch gut zu zweit. Das hat einen guten Mechanismus, dass man dann zweimal würfelt äh, mit seinen beiden Würfeln und dadurch hat man genug Ressourcen, dass auch das Spiel zu zweit sogar spannend ist. Ja, also finde ich.
1: Das ist schon mal sehr gut, ja.
0: Genau, und es macht einfach Spaß, diesen Würfel irgendwie aufzubessern. Also ja. für mich ist es das saubere acht Brettspielperlen von zehn. Ja.
1: Da schließe ich mich direkt an und gleich die erste Frage an dich. Die Erweiterung selber hast du jetzt aber noch nicht gespielt.
0: Nee, nee. ich habe zuerst meinen Kollegen, was denn der die da Erweiterung dazu? hat. Ja, also da kommen so einen, so einen Tag-Nacht-Mechanismus irgendwie dazu. Man kann sich nämlich, äh, also in der Erweiterung sind zwei Module, die sind auch nicht miteinander kombinierbar, was ja selten ist. Also du kannst dich für das eine oder das andere entscheiden und jeweils wird so ein Teil vom Spiel weiter in den Vordergrund gerückt. Ähm, aber zu sehr habe ich mich damit noch nicht beschäftigt. Der Kollege, der das hat, findet die Erweiterung sehr gut. Ähm, okay. Ja, ich würde mir die mal im Angebot vielleicht näher anschauen.
1: Hm. Ja, denke ich auch.
0: Danach kommen wir zu einem sehr, sehr großen Spiel, das auch schon seit 2015 auf dem Markt, ist nämlich Blood Rage. Ragnarok ist hier, die Wikinger sind am Start und haben Lust, große Lust zu sterben. Das ist so das Spiel von Eric M. Lang, was auch über Kickstarter wahnsinnig Wellen geschlagen hat. Es ist Es jetzt bei Board Game Geek auf Platz 35, also auch sehr, sehr hoch und sehr gut bewertet. Damals noch bei Cool Mini or Not erschienen, jetzt heißen die ja Simon, also einem Verlag, der es hauptsächlich damals um spektakuläre Miniaturen ging. Beziehungsweise am Anfang war es einfach nur eine Seite zum Bemalen und Bewerten von Miniaturen. Inzwischen ist es ja ein großer Brettspielverlag. Genau, also bei Blood Rage geht es darum, dass man einen Wikinger-Clan spielt, die möglichst viel Ruhm sammeln wollen. Also so eine Art Siegpunkte natürlich. Und dieser Ruhm besteht daraus, in Kämpfen zu gewinnen ähm, oder zu früh zu sterben. Glorreich in Ragnarok, also dem Ende der Welt zu sterben, ist auch ein ganz tolles Ziel. Also das klingt alles ganz barbarisch. Aber der Witz ist bei Eric M. Lang, dass der halt einfach ein passionierter... Spieledesigner ist, der sich sehr für dieses europäische Spieledesign interessiert. Und das merkt man an allen Ecken und Enden, weil es gilt als eines der Brettspiele, dass diese Symbiose aus diesem europäischen, ich sage mal so Siedler-von-Katan-mäßigen Spielgefühl in ein sehr amerikanisches Thema mit großen Plastikminiaturen. Man hat das Gefühl, man kämpft die ganze Zeit, es gibt nur aufs Maul und es werden normalerweise Würfel gewürfelt, aber diesen Mechanismus hat er zum Beispiel gleich wieder rausgenommen, weil das ist ja super glücksabhängig und er ja, wie gesagt, eher für diese europäischen Spielemechanismen steht. Also diese Symbiose schafft er und das ist sehr spannend, weil man hier zwar gesagt, auf der einen Seite riesige Miniaturen hat mit großen mythologischen Figuren, mit Bergriesen und mit Trollen, mit großen Hämmern in der Hand und so, die wirklich fantastisch aussehen. Aber nebenbei spielt man eigentlich ein ziemlich ähm, ja, als europäisches Spiel ist ein bisschen breiter, aber man sagt dazu so Eurogame-Spiel, nämlich in dem es eigentlich darum geht, dass man es auch Mehrheiten auf dem Brettspiel abbildet mit seinen Einheiten, weil jede Einheit hat meistens verschiedenen Stärkewert und die kämpfen auch gegeneinander. Aber wie gesagt, er hat gleichzeitig einen Mechanismus eingebaut, dass selbst wenn du verlierst, hast du eine gute Möglichkeit, noch Punkte zu kriegen, weil, wie gesagt, begründet wird das mit dem Thema, dass die Krieger ja ehrenvoll, ruhmvoll in Valhalla sterben wollen. Das höchste Ziel der Wikinger war ja natürlich, wie wir alle wissen, <lacht> im Kampf zu sterben. Was Größeres gibt es nicht. Und so wird das halt im Spiel auch abgebildet, dass man hier halt ähm, gerne stirbt und dafür dann auch nochmal Ruhmpunkte kassiert. Genau, in dem Spiel wird dann auch noch ein kleiner Draft-Mechanismus eingebaut, also dieses, dass man eine Kartenhand hat und die dann im Uhrzeigersinn weitergibt und jeder zieht sich eine Karte daraus. Das heißt, es ist auch nicht zufällig, wie bei anderen amerikanischen, also sehr thematischen Spielen, dass man irgendwie äh, seine Kartenhand zieht oder so, sondern hier kann man wirklich sehr gut entscheiden, was man denn für die nächste Runde auf der Hand haben möchte, durch diesen Draft, den man ja aus Seven Wonders kennt zum Beispiel. Und dazu kommt, dass man im Kampf, Einmal genau weiß, wie viele Stärkepunkte die einzelnen Einheiten auf dem Brett haben, zum anderen aber in seiner Hand dann auch in einer Kampfkarte ausspielen darf und das ist praktisch der Glücksfaktor, den man nicht beeinflussen kann. Also ich kann ihn als Spieler beeinflussen, aber ich kann nicht wissen, was mein Gegner hat wo dann halt eine Stärkewert drauf ist, der sich zu diesem Kampf dazu addiert. Genau, und das ist halt so ein Faktor, den auch der Eric M. Lang halt groß raushebt, dass es halt wenig Zufälle und Glücksmomente in dem Spiel gibt. Und es ist auf jeden Fall aber auch ein Spiel, wo man... also wenn du gegen jemanden spielst, der das Spiel oft spielt, der hat einen absoluten Vorteil gegen jemanden, der es zum ersten Mal spielt. Der kennt, also einmal, dass du die Karten kennst, das ist ja wie bei Seven Wonders, wenn du genau weißt, was du später für Kombinationsmöglichkeiten hast oder welche Technologien eventuell noch kommen könnten. Hier ist es so, dass es auch so eine Art Technologie gibt. Es gibt so drei Clan-Upgrade-Karten, ähm, die halt deinen Clan verändern, grundlegend. Und da gibt es dann auch halt genau diese Strategien. Da gibt es einen Clan, der gibt halt extra viele Punkte, wenn du die Karten dann ausspielst, für gewonnene Kämpfe. Dann gibt es einen, die kannst du, die Loki-Strategie, die halt nur auf aufs Sterben aus ist, da kriegst du extra viele Punkte, wenn du Kämpfe verlierst und so. Das heißt, da kann man dann äh, verschiedene Strategien gehen und die benutzen. Ja, auch hier, ich hatte es schon länger zu Hause, kommt leider selten auf den Tisch, weil alle haben immer Angst vor diesem barbarischen Cover. <lacht> Nein, aber das <lacht> hat so ein Wikinger drauf, äh, der, ist jetzt, der macht keine barbarischen Dinge aus, also der läuft. Aber das, alle denken immer, es ist das total, totaler, das Schlachterspiel und äh, eigentlich, genau, eigentlich ist es ein Spiel, das noch sehr nett ist in, in diesem Bereich, in reich von Spielen, wo man gegeneinander kämpft, weil wie gesagt man einfach auch, auch beim Verlieren meistens irgendwie Punkte macht. So. Wie, wie hat es dir denn gefallen?
1: Das Spiel an sich ist es ist, ist super schön aufgemacht und es ist so eine tolle Thematik auf jeden Fall. alles. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass, dass wenn man einen Vorteil hat, also wenn man schon was weiß, dann hat man sowieso einen Vorsprung, aber das ist eben sowas wie, also wenn du einmal hinten dran bist, bist du eigentlich verloren in dem Spiel das Spiel läuft nur über drei Runden, hast du die erste Runde verloren, ist es wahnsinnig schwer, nochmal ranzukommen, nochmal was aufzuholen und im Endeffekt war es in der ersten Runde auch eine Karte, die die Entscheidung so ein bisschen gebracht hat, die mich total ins Hintertreffen gebracht hat. Das war natürlich extrem ärgerlich und dann äh, ist es halt wirklich schwer zurückzukommen, vor allen Dingen, wenn du in der dritten Runde merkst, jetzt bist du dieses Kräft, kräftemäßig eigentlich wieder ausgeglichen und dann äh, ist das Spiel zu Ende. <lacht> das ist halt irgendwie schade. Das hat war irgendwie doof. Und dass, dass der, derjenige, der sowieso in der Runde schon die meisten Punkte holt und gewonnen hat, dass der auch in der nächsten Runde wieder einen Vorteil, im Gegensatz zu denen hat, der jetzt in der Runde vielleicht Pech gehabt hat. Die Wut entscheidet im Endeffekt, wie viel Züge du im nächsten Zug hast. Und der, der Vorsprung hat, hat dann gleich mal drei, vier mehr Züge als du in der nächsten Runde. Das tut schon sehr weh, muss ich sagen. Und dann ist es wahnsinnig schwer, zurückzukommen. Auch das die, die Karten an sich, äh, da muss man halt relativ schnell merken, was gut ist und was nicht gut ist. Also wenn man sich da am Anfang fürs Falsche entschieden hat, ist es, ist es schwierig und auch äh, es kommt auch immer darauf an, was man als erstes zieht. Also man hat, äh, wenn man so ein großes, äh, großes Monster sozusagen bekommen hat, hat man es eigentlich gleich genommen. Wenn du Pech hast wie ich, kriegst du halt erst eins in der dritten Runde und hast halt bei Kämpfen meistens bist du ein bisschen im Hintertreffen, auch wenn es natürlich noch ein paar Lücken gibt und es gibt auch Möglichkeiten zu verlieren und um trotzdem Punkte zu machen, aber ich hatte immer das Gefühl, dass ich dadurch, dass ich in der ersten Runde noch nicht ganz äh, den einen Fehler gemacht habe oder wo eine Karte im Endeffekt äh, texttechnisch nicht ganz aussagekräftig war, was es jetzt nur ist, dadurch verloren habe, dass ich dann eigentlich den Rest des Spiels keine Chance mehr hatte, zurückzukommen. Das ist natürlich bei einem langen Spiel immer sehr ärgerlich, aber ansonsten finde ich das schon, finde ich das schon in Ordnung. Also es ist jetzt kein Spiel, wo ich sage, das soll sich keiner holen oder es macht keinen Spaß oder sowas, das ist es nicht. Aber es ist schon, man muss, man muss es echt öfters mal spielen und denke, dann hat man auch gute Chancen, da mitzuhalten. Das ist ähnlich wie bei wie bei Gugong, zu dem wir ja auch noch kommen, also da ist es was ähnlich schwierig, fand ich.
0: Ja, wobei, also genau, ich, ich sehe das anders. Ich würde sagen, bei Blood Rage, also einmal muss man sagen, wir haben ja auch die eine Regel mit Krieger, dass Krieger wirklich nur die Figuren, die Krieger heißen, meint und nicht auch den Anführer und so weiter. Wir haben das ja auch falsch gespielt. Das heißt, das hätte dich nicht so weit zurückwerfen dürfen eigentlich, die Karte. Das war ja der eine Punkt. Und das andere ist, also, dass man, also ich glaube, es ist schon relativ ausgeglichen gestaltet, das Spiel. Natürlich gibt es in jedem Spiel noch Glücksmomente, aber ich halte das für ein Spiel, wo man ja nicht mit Würfeln die Kämpfe auswürfelt und so weiter, schon für relativ strategisch planbar und durch den Draft-Mechanismus, wie gesagt, auch. Also, genau, ich bin da ein bisschen äh, auf einer anderen Seite. Ich äh, glaube, die, die Kontrolle ist sehr groß, aber auf jeden Fall gebe ich dir recht, ja, dass man halt, wenn man das Spiel nicht kennt, hat man auf jeden Fall große Chancen zu verlieren gegen jemanden, der das Spiel öfter spielt. Und man muss da halt natürlich genau auf Passen. Man kann natürlich in die eine oder andere Falle tappen, von wo lege ich meine, auf welches Gebiet setze ich meine ganze Kraft und dann merke ich später, ah, das war jetzt nicht so klug oder so, das ist auf jeden Fall eine Lernsache, wenn man das Spiel öfter spielt, dann hat man das natürlich mehr raus, aber ich würde sagen, dass dieses, also, dass der, der Sieger immer mehr davonträgt, das würde ich nicht so sagen, auch wie gesagt, gerade dadurch, dass es ja eine ganz entschiedene Strategie gibt, auch das Spiel, die Kämpfe immer zu verlieren und trotzdem mehr Punkte am Ende zu haben, also, genau, ich glaube, ich glaube, das ist, äh, ja. Das ist eben so, Dingen, was du
1: nach mehrmals Spielen dann ja. begreifst, sozusagen, ich glaube, ich habe zu so dem Mittelweg gesucht und das war genau der falsche. Das kann sein, ja.
0: Genau. Äh, wie gesagt, bei mir ist das eher eine 9 von 10, bei dir sieht das wahrscheinlich anders aus.
1: Bei mir ist es eher eine Durchschnittswertung mit, oh. mit 5 von 10, ja.
0: Ja, aber es ist so, deswegen ist man ja hier mit mehreren Leuten am Start. Ich kann ja nochmal sagen, also ich, für mich ist das also das ist zu Recht relativ weit oben, wie gesagt, auf Platz 35 der Rangliste hier bei Boardgame Geek. Und es ist auf jeden Fall so, ja, also für mich ist es immer noch im Bereich von diesen Spielen, die es geschafft haben, diese Symbiose aus äh, diesen beiden Welten zu verbinden und das halt so, dass du wirklich das Beste aus beiden Welten miteinander kombinierst und nicht, dass was äh, Schlechteres dabei rumkommt. Für mich ist das sogar eine Neun von zehn Brettspielperlen. Okay. Dann machen wir weiter. Das nächste Spiel in unserer Liste ist Raxon. Raxon ist auch schon älter, ist aber ähm, noch gar nicht so lange in Deutschland erschienen. Raxon ist von 2017 und zwar ist es auch schon jetzt eine länger gehende Serie. Es gibt die Dead of Winter oder auf Deutschland Winter der Toten Serie. Ein sehr thematisches Brettspiel und wie man es schon hört, es geht um Zombies, aber es ist tatsächlich eher in so einem erwachsenen Zombie-Setting. Das heißt, man hat ein Spielbrett, auf dem so eine Kolonie drauf ist, die in dieser Zombie-Apokalypse lebt und wie es der Name auch schon sagt, ist es halt Winter und es ist von der Gestaltung eher so, dass es so ist wie, ja, bei einem großen Spielfilm mit also so einem ernstzunehmenden Zombie-Thema und nicht so auf der, es gibt ja auch die, wo das alles eher ein bisschen lustig angeguckt wird. Es ist also eher so eben postapokalyptisch, Zombies im Winter und es sieht sehr filmisch halt aus, die Gestaltung und das ist bei Winter der Toten so und jetzt gibt es halt in, diesem, in dieser Erzählung von Winter der Toten gibt es Raxon. Das ist da halt der Chemiekonzern, den es ja meistens in so einer Zombie-Apokalypse gibt, der irgendwie verantwortlich ist dafür, dass diese Zombies auftauchen oder dass Menschen zu Zombies werden oder wurden. Und die der Auslöser waren, weil sie natürlich irgendwelche geheimen Forschungen gemacht haben. Und dieser Konzern Raxon hat jetzt sein eigenes Spiel sozusagen, äh, was dann später erschienen ist, nach Winter der Toten. Und jetzt halt auch auf Deutsch draußen ist, Raxon wird mit XX geschrieben, falls man das sucht. Der Spieledesigner ist Arthur Ellis und der Künstler ist, oder die Künstlerin Fernanda Suarez. Und diese Gestaltung von ihr, die ist auch in diesem Spiel wieder sehr gelungen. Also, das muss man einfach sagen. Es geht in diesem Spiel, das ist eine, spielt er auch, wie gesagt, in diesem Universum. Und es das heißt zwar Raxon, aber man muss schon sagen, dass jetzt Raxon als der Konzern, der für alles verantwortlich ist, nicht das Hauptthema hat im Spiel. Nämlich Es geht nämlich eigentlich darum, dass es ein sehr kurzes, knackiges, kooperatives Spiel ist und da geht es darum, dass wir also eine Auslage haben und diese Auslage sind verdeckte Karten auch hier. Und man spielt so, dass man, wenn man dran ist, jede Runde am Anfang erstmal die Einstiegsaktion hat, dass man eine von diesen Karten umdreht. Und dann gibt es halt immer die Überraschung, entweder erwischst du halt einen Überlebenden oder du erwischst halt einen, der infiziert ist. Und dann hat es so eine Art Memory-Mechanik, dass also einmal bleiben alle umgedrehten Karten für immer offen umgedreht, aber sobald du eine zweite, manchmal eine dritte Karte auf desselben Types umdrehst, passieren meistens eher negative Dinge. Und besonders bei den Zombies oder Infizierten passieren sehr negative Dinge. Zum Beispiel, dass du die, die Infektionsquote erhöhst. Das hat dann so ein bisschen was von Pandemie. Das heißt, dass man die Chance einfach steigt, in der Zukunft sehr schlechte oder infizierte Gegner zu ziehen. Und genau, Ziel des Spiels ist es halt, aus dieser verdeckten Auslage alle... Ähm, nicht-Infizierten aufzudecken und die kann man dann, jeder spielt einen Charakter, der so Sonderfähigkeiten hat und die eine Sonderfähigkeit, die jeder hat, ist halt, dass er eine gewisse Anzahl an Menschen retten kann oder dass er welche in die Quarantäne schicken kann. Und Ziel des Spiels ist halt, alle Nicht-Infizierten zu retten und alle Zombies übrig zu lassen. Und mit den Zombies kann man ein bisschen weniger zimperlich umgehen, die kann man auch abschießen, da gibt es auch einen Soldat, der kann gleich mal so einen koordinierten Angriff leiten und so weiter. Das heißt, die versucht man Letztendlich im Spielmechanismus allerdings eher auszusortieren, beziehungsweise in die Quarantäne zu stecken. Es gibt da so eine Isolation sozusagen für Zombies, wo na, sie auch stückchenweise zwar wieder ausbrechen, aber man hat sie erstmal praktisch für, die, für eine gewisse, für zwei Runden sozusagen dann eingesperrt. Genau, das ist ein relativ kurzweiliges Spiel, also ich würde sagen, wenn man gut da drin ist, kann man das sicher in 45 bis 60 Minuten spielen. Und ich war tatsächlich ganz angetan. Es ist ja eher, wie gesagt, so eine kleine Auskopplung. Das ist auch nicht so teuer. Das gab es vor kurzem sogar für 10 Euro, aber es ist eigentlich so ein 20-Euro-Spiel. Also wie der kleine Bruder von Wetter der Toten und komplett kooperativ zu spielen. Im großen Wetter der Toten gab es immer so eine Verrätermechanik. Und ich muss sagen, dass mir das erstaunlich gut gefallen hat, als, natürlich muss man sagen, jetzt als, als kleineres kooperatives Spiel. Also ist jetzt kein Spiel, wo ich sage, das ist Abendfüllen und das hole ich jetzt immer wieder raus und wir spielen das nur noch. Aber so als ein Spiel, wenn man mal ein kooperatives Spiel spielen will, was nicht zu so lange dauert und natürlich muss man dieses Zombie-Thema mögen, dann finde ich das also schon gelungen. Also da bin ich so zwischen sieben und acht Brettspielperren würde ich sagen.
1: Also da ist, da bin ich auch der Meinung, ich finde das wäre das perfekte Spiel, um vielleicht einen Abend einzuläuten, bevor man Winter der Toten spielt. Ja, perfekt, genau. Also das ist mal so das Kurze. Jetzt, jetzt gewöhnen wir uns schon mal alle an das Szenario. Es spielt ja im selben Universum und alles und dann, dann äh, funktioniert das ganz gut. Äh, die verschiedenen Schwierigkeitsstufen fand ich auch finde ich auch gut gelöst, weil wir haben erst aus Versehen eine sehr schwere Variante gespielt und dann die leichte und da haben wir es dann auch zügig geschafft. Ich finde es auch gut, dass die Charaktere so unterschiedliche fähigkeiten haben also dass du dass du auch andere also kooperativ kommt das sehr gut zum tragen weil du brauchst einfach die anderen leute du kannst es nicht alleine schaffen weil die eben ganz andere fähigkeiten haben und das das hat mir schon sehr gut gefallen und das äh ist ein bisschen Glücksprinzip natürlich, aber man kann es eben doch sehr stark beeinflussen, dass man da gute Möglichkeiten hat. Und ich denke, wenn man das ein bisschen öfter spielt, kann man da auch wirklich die hohen Schwierigkeitsstufen mal angreifen. Also wenn da wenn da eine gute gute Kombination von Leuten hast, die die wissen, was sie vorhaben, dann ein äh, bisschen Glück ist sicherlich auch dabei, weil auch die Rackson-Karten, also diese Karten, die man irgendwann ziehen muss, weil das Spiel so vorgibt, da äh, kann natürlich auch was kommen, was dann was dann die ganze Gruppe so ein bisschen reinreitet und teilweise kommt halt was was eben gar keinen Einfluss auf das Spiel erstmal hat. Das hängt dann schon ein bisschen vom Glück ab, aber ansonsten finde ich das schon sehr gut und ich denke, das ist auch gut zu zweit zu spielen. Also da braucht man jetzt, braucht man jetzt nicht unbedingt immer viel mit vier Leuten hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, aber ich denke mal zu zweit kann man da ist auch ein gutes Zwei-Personen-Spiel. Und ja, macht mir Spaß. Ist gut aufgemacht und wenn man Winter der Toten mag, dann mag man das, denke ich mal, auch ganz gerne. Zumal man da auch Extras für Winter der Toten noch bekommt, schon deswegen hat es gelohnt.
0: Genau, und genau. ich finde auf jeden Fall, es ist wie, wie du schon sagst, es ist es so, so thematisch, kriegt man das sehr gut mit. Also das, das funktioniert gut, als kann man gut als Einleitung spielen. Also sehe ich, sehe ich genauso, was ich jetzt noch gar nicht erzählt habe, ist, dass es sogar... Ähm, früher mal anscheinend eine Homepage gab, die dir so Extra-Szenarien vorgegeben hat. Die Homepage ist jetzt leider, obwohl es ja erst, also schon von 2017 ist, aber jetzt drei Jahre später gibt es die Homepage leider nicht mehr. Keine Ahnung, hat keine Lust mehr den, die, 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 das Geld rauszukloppen. Aber es gibt vom, also auf BoardGameGeek findet man den Link des äh, Spieleautors, also von diesem Arthur Ellis und der hat dann einen Link auf seiner Homepage gemacht, wo das leider grafisch halt überhaupt nicht schön, aber funktional die diese Szenarien, die es einst mal online gab und die sind halt echt besonders, ich habe es noch nicht gespielt, ist leider nur auf Englisch verfügbar aber das ist nochmal so ein extra Pfiff, weil das sind dann praktisch Szenarien, die einen ganz bestimmten Aufbau fordern, also sowas wie es liegen schon zwei offene Zombies da und du hast äh, die und die Karten verdeckt liegen und so weiter. Also die das ganz genau vorgeben, das Szenario. Und dann teilweise auch größere Änderungen machen, wie immer, wenn du eine Raxon-Karte ziehen würdest. Passiert aber in diesem Szenario das und das. Also, und die sollen das Spiel wohl auch nochmal sehr langlebiger machen, weil du halt dann nicht nur das Standardszenario immer wieder spielst in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, sondern weil es komplett neue Startaufbauten gibt. Und da habe ich Lust, äh, jetzt, wenn ich habe es mir jetzt bestellt danach auch, äh, mir das mal genauer anzuschauen.
1: Habe ich dich angefixt, ja.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> ist ja schön, wenn dann auch mein Spiel so gut ankommt, dass dann auch der Gegenüber sagt, oh, das brauche ich auch in meiner Sammlung. Das ist immer, äh, das ist immer das ist ganz schön. Schon ein schön. gutes Zeichen. Das gutes Zeichen
0: ja. Ja, als äh, vorletztes Spiel vom Samstag haben wir dann die gum gum ausgepackt. Die ist äh, in, von Stefan Dora und Ralf zur Linde. Das sind ja bekannte Spieleautoren, Deutsche. Und von Michael Menzel, der ein sehr bekannter Illustrator ist. Also ein, ein, ein namhaftes Team ist die gum, -Gum maschinen im Hochverlag erschienen. Und es geht hier darum, es ist, der Name des Programm, wir stellen unsere Kaugummis her. Und dazu gibt es einen ganz verrückten Spielplan, den man auch sehr modular aufbaut. Das heißt, es gibt so verschiedene verschiedene Papier vor... Na, wie sagt man jetzt? Also verschieden gestaltete Papierkarten, die man praktisch in den Spielplan in so Vertiefungen reinlegt und dann wiederum ein Pappteil obendrauf. Das ist, heißt, im, im Endeffekt ist es dann ein Planer-Spielplan, aber es verbergen sich in den Aussparungen immer wieder neue Symbole darunter. Das heißt, das soll auch so sein, damit man die Maschine, das heißt, der Spielplan ist schon die Maschine selbst, damit man gar nicht weiß, was all, alles diesmal unterm Spielplan versteckt ist. Weil dann werden nämlich über diese Aussparungen mit den Symbolen werden dann Holzmarker gesetzt, das sind diese Kaugummiteilchen, die du versuchst zu sammeln im Verlauf des Spiels und dann weißt du nicht, was sich darunter befindet. Das heißt, im Verlauf des Spiels umso öfter man dann die Sachen einsammelt, umso mehr sieht man dann, was da tatsächlich darunter war und merkt sich, versucht sich das zu merken, aber das Spiel gibt sich praktisch größte Mühe, dass diese Maschine jedes Mal anders ist. Es gibt dann auch noch dieses typische kleine, äh, diesen diesen Pfeil, den man so anstoßen kann aus dem Spiel des Lebens sozusagen, der dann halt sich dreht und dreht und dann irgendwo landet, so ein bisschen Flaschen drehen. Das heißt, da gibt es ganz viele solche Zufallselemente, dann gibt es Am Anfang muss man sich schon immer für ein Modul entscheiden. Das ist aber abgedeckt. Das heißt, man fährt da mit so einem Pappmarker von links nach rechts auf eine gewisse Position und lebt, nimmt dann so ein Holzpenöpel raus und dann ist da drunter eine Zahl aufgedeckt. Es gibt allerdings nur fünf, glaube ich, Einstiegspunkte. Das heißt, wenn man das fünfmal gemacht hat ungefähr, dann weiß man auch genau, wo welche Zahl ist. Aber natürlich kann man das auch schnell wieder vergessen. Und dann gibt es noch so, ein, so eine Art Kaugummistreifen wo man oben immer seine... Zutaten reintut, also diese Holzscheiben, die die Kaugummis, die verschiedenen Farben des Kaugummis darstellen sollen, die so ein bisschen an Haribo, ähm, ich will immer Colorado sagen, aber die hat diese, diese Haribo-Wurst erinnern, die auch verschiedene Farben hat. Ähm, Kornetto, ich weiß mein, Auf jeden Fall so ähnlich sind die gestaltet und dann steckt man oben halt da drei Scheiben, zwei Scheiben rein und unten kommt zwei verschiedenfarbige wieder raus und man weiß natürlich nicht, was einen da überrascht. Also ist ein großer Spielplan, der sich Mühe gibt, dass du auf verschiedenste Wege deine bunten Holzscheiben kriegst, die halt wie gesagt der Kaugummi und die Zutaten des Kaugummis sein sollen und man versucht einen, einen möglichst hohen Stapel an Kaugummi, verschiedenen Kaugummifarben zu sammeln und dann kann man den nämlich werten, indem man dann noch das schwarze Plättchen am Ende dazu legt und dann muss man den Kaugummi abgeben und kriegt dann so viele Punkte und ist dann halt exponentiell ansteigend, umso mehr Farben der Kaugummi hat, umso mehr Punkte kriegt man und der Spieler, der jetzt erst 30 Punkte hat, der gewinnt das Spiel. Ist auch ein relativ leichtes Spiel. Ähm, soll 30 Minuten gehen, ich glaube. Ja, wir haben vielleicht mit Erklären 40 gespielt oder so, aber die Erklärung ist auch nicht sonderlich lang. Genau, das hast du mitgebracht, das heißt, du hast wahrscheinlich schon öfter gespielt. Ich habe es schon sehr oft gespielt, ja. Es wird
1: hier immer wieder gerne rausgeholt, weil das äh, dadurch, dass es eben so variantenreich ist, auch jedes Mal überraschend ist. Also du kannst da Eben durch die vielen Möglichkeiten kannst du das Spielbrett immer wieder neu machen und dann, äh, du kannst dich halt auf nichts verlassen. Erstens auf die Zahlen, wenn du sie irgendwann mal gemerkt hast, kannst du nicht verlassen, weil die ändern sich jedes Mal und du kannst dich auch nicht auf die Unterlagen verlassen. Es gibt ja dann Teile, wo du mit einem Kaugummi anhebst und, und da unten drunter ist ein Symbol und da springst du dann hin. Das ändert sich aber dann auch jedes Spiel, wenn du eben das Spielbrett immer weiter weiter neu machst und da kommen auch ein paar Sonderregeln noch dazu und all sowas. Also da gibt's viele Möglichkeiten und es bleibt aber trotzdem immer so einfach, dass jeder mitkommt, so dass das bei uns gerne gespielt wird. Deswegen hat es jetzt doch mal mit, ums mal mit euch Erkennerspielen ausprobieren, ob das vielleicht auch was für euch wäre.
0: Ja, ähm, genau. Ich muss sagen, ich fand es leider ein bisschen zu zufällig, irgendwie muss ich sagen. Und ich fand, glaube ich, dann auch so ein bisschen das Spielprinzip, dass man also genau, ich fand irgendwie, dass ich also man muss es als reines Spaß, ist wahrscheinlich auch ein gutes Trinkspiel. <lacht> <lacht> ähm, immer dann, wenn du irgendwie scheiterst oder wenig Punkte kriegst, musst du trinken oder so. Also ich fand, dass man leider gefühlt ein bisschen zu wenig, also es mir zu zufällig war, wo ich gelandet bin letztendlich. Und dass ich dann, also eigentlich das Spiel, das, das Spiel hat mehr mich gespielt, dass ich das Spiel gefühlt und, aber ich meine, deswegen bin ich auch nicht böse, wenn ich da verliere, weil ja, halt ziemlich zufällig und das ist ja auch der soll der, der, der Hauptspielreiz hier sein. Ähm, genau, für mich ist das eher so. Muss
1: und die Maschine muss laufen und
0: halt, ja. manchmal stockt sie halt. Manchmal stockt sie und dann kriegst du wenig Punkte und die anderen kriegen aber immer schöne Kaugummis raus. <lacht> ähm, genau, für mich ist das eher so im, ja, es ist, ist jetzt kein Spiel, was ich jetzt unbedingt normal spielen müsste, aber ähm, ich glaube mit Kindern zum Beispiel ist es sicher was ganz Feines.
1: Das auf jeden Fall, ja. Also, Schönes Ding eigentlich.
0: So, dann kamen wir zum, zum großen Spiel des Abends sozusagen. Ich meine, gut, wir haben auch schon Blood Rage gespielt gehabt. Aber das war dann Gugong. Gugong ist von, also wenn ich das richtig ausspreche, es wird sich ja irgendwie noch anders äh, betont. Aber ich sage Gugong dazu. 2018 erschienen, wird so geschrieben, wie ich es gesprochen habe, außer dass da noch verschiedene Akzente drauf sind. Es ist von Andreas Steding, ähm, also auch ein deutscher Spieleautor. Und es ist aber, glaube ich, von dem Verlag so ein bisschen um die Welt gewandert, wenn ich mir nicht wenn ich jetzt nicht ganz blöden Quatsch erzähle. Auf jeden Fall gibt es davon eine Deluxe-Variante, die wir gespielt haben und es gibt davon auch eine Neuauflage und es gibt jetzt auch eine Deluxe-Variante von der ersten Erweiterung und so weiter. Ähm, das ist auch relativ weit oben, das ist so bei Platz 319 bei Boardgame Geek, also in den oberen 1000, da muss man schon viel für tun. Ähm, und ja, was ist das für ein Spiel? Das Thema des Spiels ist also ein feudalistisches Japan, in dem wir unterwegs sind und es geht darum, dass wir uns nur Sachen schenken dürfen weil damals wurde anscheinend die Korruption bekämpft, dadurch, dass man sich nicht mehr Geld und so weiter, also man konnte sich nicht mehr bestechen, aber man durfte sich noch Geschenke machen und dadurch hat sich das ganze System natürlich irgendwie einfach nur auf den Kopf gedreht und es ist dasselbe geblieben, weil man sich einfach nur teure Geschenke gibt die ganze Zeit. Man kriegt zwar nichts dafür, in Anführungszeichen, außer natürlich den politischen Einfluss, aber man durfte sich nur noch Geschenke machen und da auf diesem Mechanismus ist irgendwie die Idee des Spiels anscheinend äh, entstanden oder man hat sie dazu gesucht, indem man halt in Japan unterwegs ist und man man ist, ähm, nee, ist stimmt überhaupt nicht. Man ist in China unterwegs. Man ist, baut ja auch eine chinesische Mauer. Ich habe mhm. Quatsch geredet. Genau, man ist in China unterwegs und baut an der chinesischen Mauer. Man versucht, die Gunst des Kaisers zu erringen. Man versucht immer wieder diese Geschenke, das sind in Form von Karten, wo immer diese schönen Illustrationen von den Geschenken drauf sind, also teure Vasen oder Jadesteine. Und man versucht, das dann zu handeln. Und dann ist es so ein, sage ich mal, typisch eher Euro, also europäisch angehauchtes Spiel, was eher über die Spielmechanik kommt. Dann gibt es noch verschiedene Bereiche. Es gibt so eine Art Fahrt mit, dem, mit, dem, mit der Gondolere, also nicht in Italien, aber also mit so einem schönen Boot, wo man auf verschiedenen Stationen, verschiedenen Häfen Halt machen kann. Dann gibt es so eine Art Reiter, der die die Ländereien erkundet und auch möglichst viele Orte besuchen will. Dann gibt es so einen Ort, wo man halt diese Jadesteine, die besonders wertvoll sind, am Spielende sammeln kann. Dann gibt es noch so eine Liste, so eine Leiste, wo man weiter nach oben wandern möchte, dass es entscheidend, wer oben ist. Der, der darf dann immer alle unentschiedenen Fälle für sich entscheiden oder wenn es halt ihn nicht betrifft, dann wer, wer, wer die Mehrheit dann also haben darf. Und dann gibt es noch so, eine, so einen Bereich, wo man praktisch für sich fürs Spielende vorbereitet, indem man verschiedene Bereiche freischalten kann, die dann extra Punkte geben am ähm, Spielende, wenn man in dem gewissen Bereich ist. Zum Beispiel konnte ich da machen, dass für mich ähm, Jadesteine jetzt günstiger sind für den ganzen Rest des Spiels oder dass ich am Spielende nochmal eine gewisse Punktzahl oben drauf kriege oder so. Genau, das ist jetzt ziemlich grob, weil es geht dann doch schon, also ja, es geht schon relativ komplex zu. Also ich würde sagen, das ist also ja, schwierig. Es, ich würde sagen, es ist überschreitet schon das Kennerspiel. Es ist auf jeden Fall eher ein Expertenspiel. Und genau, wenn man es öfter gespielt hat, das ist ja dann immer so eine Sache, dann ist es vielleicht noch im Kennerbereich gerade so. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall am oberen Ende. Es ist auf jeden Fall ein relativ komplexes Spiel mit vielen Mechanismen, die man auch erst verstehen muss. Ein großer Mechanismus ist zum Beispiel, dass es so eine Art Doppelarbeiter gibt. Das heißt, es ist dann eine Miniatur, in der praktisch zwei Miniaturen drin sind. Genau, es hat auch noch diesen Arbeitereinsatzmechanismus ganz stark aber hier setzt man eher die Geschenke ein, also die Karten hat dann aber noch Arbeiter zusätzlich, und dieser Doppelarbeiter alleine schon, das ist es nur ein Detail im Spiel, aber daran kann man schon erklä erklären, wie komplex es ist. Dieser Doppelarbeiter ist halt einfach doppelt so breit und das heißt halt zum Beispiel, wenn man den als Arbeiter auf die Mauer setzt, dann ist, zählt er zwar als ein Arbeiter, den du jetzt einmal eingesetzt hast, aber der ist doppelt so breit, also eigentlich ja wie zwei. Das heißt, du hast sofort eine größere Mehrheit mit einem Arbeiter errungen und das wirkt sich genauso bei anderen Feldern aus. Wenn du diese Schifffahrt machst, dann zählt er für zwei Plätze im Boot und du brauchst aber mindestens drei, um den Bonus einzusammeln und so weiter. Das heißt, alleine daran kann man schon erkennen, dass dieses kleine Spieldetail, was schon großen Einfluss hat dann später, das kann man sich freischalten. Wenn man diese Bootfahrt macht, kann man sich diesen Doppelarbeiter freischalten und das ist ja nur ein Teil im Spiel und das hat dann aber eine ziemlich große Auswirkung, was dieser Doppelarbeiter zum Beispiel alleine schon alles für Vorzüge genießt im Verlauf des Spiels. Also man kann sehen, es ist ein ohne die Erweiterung finde ich schon auf jeden Fall kein leichtes Spiel und es ist sehr straff mechanisch sozusagen durchstrukturiert. Man muss zum Beispiel die oberste Gunststufe beim Kaiser erreichen, um überhaupt <lacht> das Spiel gewinnen zu dürfen. Da kaufst du ja. damit das Recht, weil jeder muss praktisch diese, also alle anderen Sachen, bei allen alle anderen Sachen gilt das nicht, aber in diesem Bereich gilt, du musst beim Kaiser am Ende ganz oben stehen, ansonsten hast du gar nicht das Recht, das Spiel zu gewinnen. <lacht> das heißt, das war auch bei mir wirklich also messerscharf, weil. In so der letzten
1: das, Runde hast du es geschafft. In der ja. letzten Runde
0: habe ich es geschafft, <lacht> und auch nur dadurch, dass ich also wirklich, dass dann jemand günstig eine Karte hingelegt hat, dass ich den Ort nutzen konnte. Also das ist so der Hauptmechanismus, diese Geschenke müssen praktisch immer hochwertiger werden. Und äh, du musst aber immer ein hochwertigeres Geschenk auf das ehemalige Geschenk legen, damit du auf dem Feld deine Arbeit einsetzen darfst überhaupt. Mhm. Genau, also sozusagen hat es da schon auch so ein bisschen an der Stelle, es ist schon auch ein bisschen restriktiv. Also es gibt Sachen, da muss man schon ein großes, großes Augenmerk drauf legen. Ja, Felix, ja, was sagst du dazu?
1: Also ich fand es auch anfangs etwas überladen im ersten Moment. Also ich musste erstmal mitkommen, was alles für Möglichkeiten gibt und was das alles für Effekte hat. Das war ja sozusagen nicht nur so, dass du auf die Karten, also auf das Brett schauen musst, sondern auch auf deine Karten. Die hatten auch nochmal direkten Einfluss auf das Spielbrett. Dadurch gab es sehr, sehr viele Möglichkeiten und wir hatten natürlich auch drei Mitspieler, die das Spiel schon sehr häufig gespielt haben. Da ist man natürlich auch ein bisschen im Nachteil, weil die weil die natürlich alles schon verstanden hatten und alles, alles, äh, schon eine Taktik hatten, die sich zurückgelegt hat. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte einfach gar keine Taktik. Nee, ich wollte ich erstmal, erst die Gunst des Geisters erreichen. Das habe ich auch mit Abstand als erstes geschafft. Und äh, so schnell wie noch nie jemand, <lacht> <haben gesagt,
0: lacht> gespielt haben.
1: Kom Komplett durchgezogen, damit das auf jeden Fall nicht passiert, dass ich am Ende das Spiel verliere. Und es gab ja auch wenn du als Erster oben bist, gab es ja auch nochmal zusätzliche Punkte. Äh, also es war jetzt nicht nur, dass du die Gunst erreichst, sondern du hast dann auch die meisten Punkte in dem Bereich. Äh, ich denke, es ist eher darauf ausgelegt, dass du in allen Bereichen ein bisschen was machst. Ich habe mich dann zu sehr auf äh, das konzentriert und dann später auf die Schifffahrt, obwohl die Schifffahrt mir am Ende noch wahnsinnig viele, viele Punkte gebracht Fall, hat. Ja. Also das hat mich dann noch gerettet. Aber ansonsten ist es auch wieder so ein Spiel, was du verstanden haben musst und ein paar Mal gespielt haben musst du wie eigentlich all bei diesen ich denke Expertenspiele sind einfach darauf ausgelegt dass du es eben nicht nur einmal spielst auf jeden Fall ja klar und das das äh, hat man bei dem Spiel besonders gemerkt auch wenn ich dann am Ende überraschend viele Punkte hatte äh, was äh, da war ich schon ein bisschen irritiert aber diese diese letzten Runden haben nochmal richtig richtig reingehauen und da hat dann das sogar funktioniert was ich mir so ein bisschen zurechtgelegt hatte aber ich glaube es ist optimaler wenn du wirklich auf allen Hochzeit ein bisschen mittanzt, also in allen Bereichen.
0: Ich denke sogar, es ist also das kann man jetzt ja auch, man könnte auch sagen, ich finde es ja immer gut, wenn man mit ganz vielen verschiedenen Sachen zum Sieg kommt, so ist es sicher hier auch, aber ich würde auch bestätigen, es ist nicht so, dass man sich in eine Sache versteifen kann. Also man kann nicht sagen, ich habe zum Beispiel lange versucht, auf jeden Fall alle Jadesteine <lacht> zu sammeln, um die maximale Punktzahl dafür zu kriegen, aber das ist erschöpflich. Also genauso wie ich bin beim Kaiser, wie bei dir ganz oben, ja. da ist man zwar dann ganz oben und kriegt auch die maximale Punktzahl dafür, aber damit alleine gewinnt du auf gar keinen Fall das Spiel. Ja. Das heißt, man ist wirklich gezwungen dazu, eher in jedem Töpfchen ein bisschen mitzurühren und sich dann so ein paar äh, Sachen als Fokus zu setzen, wo man ganz weit auf der Siegpunktleiste nach oben steigen möchte, um äh, da der Erste zu sein im besten Fall. Aber es ist kein Spiel, wo man sagen kann, ich entscheide mich jetzt hier ganz monothematisch auf diese eine Strategie und versuche, die maximal auszubeuten und dann damit viele Punkte zu machen. Das geht hier gar nicht. Also es geht, aber damit wirst du auf jeden Fall nicht die meisten Siegpunkte kriegen. Das ist schon mal ja. klar. Ja. Das fand ich jetzt auch nicht unbedingt das Stärkste am Spiel. Und Ich muss ja sagen, aber ich bin auch die falsche Zielgruppe. Ich glaube, unser Cousin mochte das sehr, sehr gerne oder mhm. ist da auf jeden Fall jemand, der mehr von diesen Spielen auch hat. Wir haben auch mal Marco Polo gespielt. Das hatte für mich dann wiederum einen größeren Spielreiz, weil es sehr viel extremer ist in seinen Sachen, die du machen kannst, was ich ganz toll finde. Hier bei dem Spiel. Da muss ich einfach sagen, ich bin so ein bisschen gesättigt von diesen Spielen, weil ich will solche Spiele spielen, aber sie müssen dann halt wenigstens aussehen wie Scythe in meinen Augen. Also, es, muss dann, es muss dann was sein, was zwar irgendwie thematisch, äh, was dann thematisch irgendwie mehr Futter hat. Das mhm. kann spielmechanisch ganz, ganz toll sein, aber ich möchte, dass es irgendwie, dass es mich noch mehr mitreißt. Und für mich sind das so Spiele, aber da gibt es auch Leute, die, wie gesagt, ganz anders sind, zum Beispiel hatte ich ja schon mal erwähnt Spieleautor Stefan Feld ist bekannt für so ähnliche Spiele die müssen bei ihm eigentlich noch trockener sein damit er glücklich ist also äh, der darf eigentlich <lacht> unser Artwork gar nicht mehr drauf sein das muss eigentlich nur noch das sind nur noch Zahnräder die sich da drehen oder eine Excel-Tabelle dann ist er zufrieden nein ganz böse aber auf jeden Fall ähm, also umso mehr die Mechanik praktisch dieses Spiel dominiert und klar wird, das sind so ganz Feinheiten, die man sehr genau beachten muss, So, dann möchte ich, dass es irgendwie mehr Sinn ergibt so für mich und zwar thematischen Sinn. Hier ist es zwar schön ausgedacht mit den Geschenken und so weiter, aber letztendlich ist es ein Spiel, es gibt 13 verschiedene Skalen und auf wenn du auf allen ganz oben bist, machst du die meisten Siegpunkte und du versuchst es halt irgendwie zu erreichen. Letztendlich, ja, so ein bisschen ja. könnte man es runterbrechen. Das ist ein bisschen das, aufgesetzt. Ja, genau. Und natürlich <lacht> muss man dann ein schönes Thema dafür suchen. Sie haben auch ein schönes Thema gefunden hier und auch sehr, schönes, sehr schöne Gestaltung wirklich für das Spiel geschaffen. Ja, diese,
1: also diese Deluxe Edition, also wenn man das Spiel haben will, würde ich die auf jeden Fall empfehlen, weil die ist, macht optisch schon einiges her.
0: Die, die macht richtig was her, ja. Also die ist wirklich durch, auch, ich meine, ich habe zum ersten Mal damit gespielt, dass man statt Pappblättchen diese Holzmarker da hat. Und da muss man sagen, das fühlt sich schon fantastisch in der Hand an. Genau, also es ist aber einfach, ne, das ist ganz klar, es gibt Leute, die die finden sowas großartig, da bin ich einfach auf einer anderen Seite. Ich will irgendwie ein bisschen was anderes von meinem Strategiespiel. Ich glaube aber auch, ich möchte Spiele, die ein bisschen eingängiger sind ähm, oder, die, oder die schwierigere Sachen leichter mit dem Thema erklären können. Das finde ich dann noch besser. Deswegen, mhm. ich bin da im Mittelfeld, ich bin da irgendwo zwischen fünf und sechs Leinwandperlen, weil, äh, Brettspielperlen, <lacht> weil, ich, deswegen, weil ich das Gefühl habe, ich ich finde es gut, ich würde es auch noch mal mitspielen, aber es ist auf gar keinen Fall ein Spiel, was ich jetzt selber kaufen würde. Und ähm, genau, dazu finde ich es irgendwie ein bisschen zu trocken.
1: Ja, also bei mir genau das Gleiche. Also da sind wir uns bei den Werten diesmal relativ einig bei allen Spielen. Außer bei Blood Rage. Außer bei Blood Rage. Also da muss ich auch zustimmen, es ist auch bei mir in dem Bereich, wie gesagt, von der Aufmachung her super, aber ein bisschen das Spielbrett ein bisschen überladen und eben erstmal, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, so Worker Placement, nur bei leichten Spielen sind so drei oder vier Mechanismen, die man so hat, bei denen sind es einfach die dreifache Anzahl und deswegen ist ein Expertenspiel so ein bisschen, <lacht> <lacht> also so, so ungefähr kam mir das vor. Also es ist schön, ich würde es auch nochmal spielen, während es kein ich sagen würde, nee, das darf bei mir gar nicht mehr auf den Tisch kommen, aber ist jetzt nicht mein Favorit an diesem Wochenende gewesen, das auf keinen Fall. Ja.
0: Ja, das war unser Samstag dann, unser Messetag sozusagen, <lacht> aber eigentlich ja unser ähm, ähm, Spiel, home -Messe. At, Spiel at Home, genau. Und ja, wir werden dann in der nächsten Folge, in der Nummer 7, werden wir über den Sonntag, über unseren Abschlusstag reden und den Gesamteindruck. Dann werden wir vielleicht auch nochmal so ein bisschen aufs Spielejahr zu sprechen kommen. Also bleibt gespannt und neugierig bis dahin und wir sagen bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.